0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的山羌阅览室。那我今天要分享的书叫做《踏上旅程吧，收集从天而降的点点微光》。嗯，这本书的作者是角田光代，大家应该是有看过他的名字吧？不然可能也看过他的作品改编成的影像作品，他很有名的一部作品叫《第八日的蝉》，然后呃，电影是那个永作博美演的。我那时候去电影院看的时候，真的是情绪很满，就是对这个作品就是深深的感到共鸣。嗯，之后我就是对永作博美就是产生了一个就是。觉得天啊，他就是偶像，然后觉得就是身为女演员就是要像他一样。因为我那时候在呃戏里面看到《第八日的惨》，就是他演他诱拐了一个小孩，可是那个小孩因为很小，所以他并不知道这个诱拐他的人不是他亲生妈妈。然后故事就是慢慢从这个地方开始，他们从一张他们到的乡下的地方的一张户外照片、户外教学的照片开始。然后大家发现，这个当初失踪的小女孩原来在这里。然后在这一个呃，小女孩可能跟妈妈感情非常好，也觉得这个人就是她亲生妈妈的这个简单的生活中，因为一张照片，所以他们被迫分开。总之，这个故事就是有非常多可以讨论的地方。那她小女孩回到了真正亲生的家人身边的时候。他很不能适应，然后尤其是这件事情又变成社会新闻，嗯，所以等到他成年之后，当他自己也即将要成为母亲，他在走访他原本呃曾经小时候简单的生活的那个乡村的小地方的唤起的一切回忆，就是那种很小很小的你最初的一些对妈妈的回忆的时候，对于自己。即将要身为母亲的一些心境，突然有一些和解。我觉得这个，因为他的电影作品很细腻，所以我是从电影作品再回头看角田光带的这个文字的作品。嗯，因为就是有时候很多作品会被改变成影像嘛，然后刚好我接触《第八日的蝉》是先从电影作品开始，再回到角田光带的文字，我就是觉得。即使是不同的媒介，它里面很细腻的东西都深深的打动我，嗯，所以就从此以后就蛮喜欢角田光带的。好，就是刚扯远了，这是一呃这本书之外的事情。对，然后我今天想要分享的这本书呢，就是关于旅行的，然后是角田光带的散文集。嗯，虽然它不是小说，可是我觉得有时候你可以从一个人的散文，可能更贴近作者本人。因为散文可能是生活里的一些小小的光点，小小的某一些片刻，然后你细细的描述，好像有一个人在你耳边跟你说话，就有如我们现在的 podcast 一样，他可能分享他的感受，或是他经历了什么事情，他有一些感想可以分享。那这就是有时候我蛮喜欢看散文的原因。嗯，因为小说它有一个小说中的世界，可是散文你仿佛能更贴近创作者。那现在因为疫情的关系，所以可能大家也不太能去旅行。然后以前可能到处可以自由来去的时候，旅行是一个非常日常生活中你会排进行程的事情。当你工作到一个段落，你就。自然的就会想要离开你原本的生活的 routine， 想要去另外一个地方，重新打开你的感官，重新享受一下不同的人事物，然后刺激你的感官，重新在旅行之后把自己归零，然后好像就可以再出发，更有动力这样子。就是很多时候，我们对旅行的解读可能会有这个层面，所以就会很希望可以工作到一个段落以后，好好的放空，好好的去旅行一下，重新让自己的感官回复到小时候那样，什么事情都是新的，什么事情都跳脱了日常，可能吃的东西啊、看的风景啊，都跟日常不一样。当你跳脱出来以后，你的感受力就大增嘛。所以我想应该是。每个人多多少少都有旅行的经验，只是我们现在疫情比较不方便，但是没有关系。这个时候我就会望梅止渴，我就会来看一些这方面旅行的散文。即使我不能出去，但我仿佛也跟着这些文字到达了一个地方，或是重温旅行带给我的感受。嗯，那我今天要分享的就是这本书的第六十页，这个篇章叫做《旅行的轻重》。贾田光带这样写道：“我会花将近一个月的时间走一个国家。长久以来，我都这样旅行，也觉得这种旅行方式最棒。就算没办法了解一个国家，总可以亲近吧。换句话说，我认为想要亲近一个国家，就得花上这么长的时间，否则就只算是小旅行。这十年来，我根本不可能休息一整个月。”旅程缩短为两个星期到十天左右。最近连想出个门十天都很难。真的想要休一次长假也不是不行，但是休假前必须非常拼。结果现在就无法单纯只为了兴趣而旅行。感觉上，旅行这个唯一的兴趣已经被剥夺。但这当然不能怪任何人，全都因为我的工作太没有效率。最近我发现，过年期间似乎勉强能休息一段时间。在元月三日，一般人开工后还有几天。我工作上合作的是出版社，多半在六七号才开工，加上很多工作都已经在年底告一段落，新年一开始不会有什么紧急状况，加起来多半能休息到十天。一想到旅行，我脑中先浮现的就是出国，这也是来自过去累积的经验吧。国内旅行虽然也好玩，但是既然能休长假，还是想出国去个没有去过的地方。旅行能用的时间大约一星期，一数日子就让我失望。才短短七天，七天我一定还搞不清楚巴士该怎么搭，当地的硬币有几种面额，甚至连谢谢要怎么说都还没有学会，就得踏上归途。扣掉交通移动的时间，天数就变得更短。既然这样，最好避免去欧洲或是南美这种。光是来回就要花上一整天的地方，这么一来，能去的地点就会自动浮现。从几个候选的目的地寻找还没去过过的国家，嗯，没有能引起旅游的兴趣。哎，话说回来，更令人有些落寞的是，为什么得用这种方法挑出旅游的地点呢？不是想去哪里，而是能去哪里？不过实际上就只有一星期的时间呢、啊，恼人至极，无法决定。有一次，我跟另外一名喜爱旅游的同行吃饭，席间突然问他：“如果你空出一个星期，你会去哪里？但就只有一个星期哦。”他告诉我会去德国的法兰克福吧，没去过那座城市，想去看看。另外还想再去一次阿根廷。当时我听了实在太震惊了。法兰克福还有阿根廷，这个人根本不在乎旅途的长短，对他来说，想去哪里的因素。来的重要多了。仔细想想，我发现好像这样才对，因为只有一星期，就得缩短旅游的目的地，想来实在太糟蹋了。于是我最后挑的目的地是希腊，虽然十几年前曾经去过，但这次想到不同的岛上住住看。日本到希腊很远，而且没有直飞，必须在卡达转机。由于安检十分严格，旅客大排长龙。一想到回程也得再等一次，就心灰意冷。光是来回飞行要花上将近两天，完整停留在希腊的时间只有五天。就我过去的标准来说，这哪叫旅行啊？这么短的时间根本就只是路过。不过这趟旅行也在心里留下深刻的印象。正因为时间短，萍水相逢的几个人都好亲切，叫人难忘。吃过的东西也几乎都记得，大概一开始就知道停留的时间有限，连“谢谢”“不客气”这些字听过就立刻记起来，还有“你好”“好吃”这些话也马上学会。的确，这种经验跟长时间旅行完全不同，但差别并不在于轻重，并非简单分成长时间就比较重，短时间就比较轻，而是有些事情得花上一个月的旅行才能学到。同样的，也有些事情只有在五天内的短期旅行才能体会。从那次之后，我不再刻意避开短期旅行，遇到过年能休长假时，也不会计较飞行来回的时间。无论去哪里，只要想去的话就去，不管是五天还是三天，能待在那个地方就是旅行的本质吧。身处在那个地方，呼吸当地的空气。说温度，吃着当地人的食物，喝着在当地才喝得到的酒，即使有些提心吊胆，仍然鼓起勇气走在暗夜。就算停留的时间不长，一定也会看到什么大开眼界的事物：宽敞的马路，雄伟的建筑物，车体超长的巴士，建筑物上到处都是涂鸦，坟墓的形状令人叹为观止。其他还有像是市场闹哄哄，很多乞丐。物价高低，所见所闻都让我意外、吃惊，后设法适应。这就是我对旅行的定义。我在心里一直很感谢那个说想去法兰克福，还想去阿根廷的女生，她让我重新找回旅行的意义。OK， 二零二二年到了，新的一年，大家有没有什么新的愿望或新的期许呢？嗯。我觉得就是，虽然疫情还在持续中，但是如果大家做好一些防疫的措施，然后勤洗手、戴口罩，然后出门的时候都有就是好好的带着酒精在身上，随时记得消毒的话，嗯，虽然现在還不太能出国，可是例如说家里周遭附近小小的旅行、小小的郊区可以去走走的时候呢，也不要放弃。对，因为我觉得，当我们现在与疫情共存，但是也不要把自己蒙坏了。所以，新的一年虽然还是有疫情，但是只要我们小心谨慎的跟他相处，我们还是可以在家里附近走走。也许你可能没有看过你家里附近的某一条小巷弄，它就是当你走过去以后，你只要心境上转换，它也可以是一个小旅行啊。所以，就是二零二二年。我的新的小旅行可能就从我家附近开始吧，就是在我家山上的附近绕绕，看有没有哪一条我没有走过的小巷、没有走过的小径，然后可以去走走、散散步。只要我带着旅行的心情，我就随时可以踏上旅程。所以祝福大家新年快乐！然后接下来我们也会陆续的分享不同的书籍，在书中带你。畅游世界，希望了，我期望了，希望今年可以继续跟大家分享许多我觉得有趣的书籍。那回到这本书刚刚呃提到的旅行的轻重，大家是不是也会有那种就是啊，好像觉得？啊！我才休一两天假，干脆就是都不去好了。因为我觉得旅行一定要空出足够的天数才去旅行，尤其是我们现在的工作，或是有时候时间很难控制，我们甚至不会空出时间给旅行这一块。有时候啦，当你很忙的时候，因为我之前也会陷入这种迷思，觉得说我只去这个地方，可能根本就还没有坐热，我就要走了，那我还不如不出发。但是我后来也有跟这个作者一样有同样的感受，就是我之前有去那个德国找我的大学同学，那我也只有十天，因为扣掉前后的那个飞行时间，其实大概只会在那边待大概八天。那我从来没有去过那地方，但是因为回来有工作嘛，所以我真的也只能空出那一点点的时间去到那个地方找他。可是我去了以后，我觉得。当我觉得好像还不够那个时间去感受这个城市、感受这个地方的时候，我觉得就是因为像他书里面说的，这个时间有限，所以我更放大我的所有的感受能力，在那个地方尽情的体验。然后本来也觉得说有好多地方想去，可是时间不够。但当你到那个地方，你会发现，那你为什么不把时间留给每一个地方都多一点？因为就是我们时间有限，那你可以就是更挑出重点的去，呃，走你想去的地方，而不是就是好像观光景点每个都要去，就是走马看花，而是你好好把一两个地方好好的逛透逛满。那那时候我就是有去他们的博物馆岛，就一直在看展览，因为我一直都很喜欢看展览，然后我从来没有想过我可以在德国柏林看到纳福弟弟的头像。嗯，因为我从小就非常喜欢看，就是埃及的，就是金字塔，然后很喜欢看 Discovery， 所以像纳夫弟弟的头像对我来说一直很遥远，感觉不会出现在我眼前。但我没想到我在德国，因为我很想要逛展览，而去的那一间博物馆，它刚好在展纳夫弟弟的头像。我走到纳夫弟弟头像的面前的时候，我顿时有一种好像我的蓝牙被开启。跟我小时候在 Discovery 看到的那个纳夫弟弟是一模一样的。可是当我靠这个展览品这么近的时候，我仿佛好像跟他对上了视线，然后穿越时空，整个空间里就只有我跟纳夫弟弟。然后，而且我竟然在德国，我竟然毫无预期的在这个地方看到了这个展览。那我就会很感谢我这趟旅行的起心动念，可能一开始只是为了要去找好久不见的朋友。但我到最后的收获，就像这个想法里面描述的，我的收获在这个短期有限的旅行里面，它更深刻、更丰富。我甚至也会记得这些我在那边短短的时间吃到的某一些食物，而不是真的花了很长时间在那边生活。所以步调蛮，我的确是步调蛮快的走了这个旅行。但是那一切的深刻，让我到现在都对德国这个地方充满了某一些感受。尤其是呃，那时候有看过一些电影，然后也是因为去了德国，想说一定要拜访，就是电影里面的那些场景。所以对我来说，旅行的长短其实呃，曾经它也是我考量的一个点。但是我后来发现，旅行的目的可能比较重要。的确，你想去就去，尤其是现在疫情期间。突然会觉得有一点小小的后悔，觉得说：“哎、欸，我以前怎么会好像行动力那么不足？有时候就碍于时间，碍于工作，就觉得没关系，下次再去，改天再去。嗯”啊，殊不知现在我们就是不能想去就去的时候，你反而会更珍惜每一次的起心动念。嗯，那我们就一起期待之后可以。想去哪里就去哪里的日子吧。那防疫期间，大家还是要好好戴好口罩。我们一起期待那天的到来。在那天到来之前呢，我们重新看一些关于旅行的散文。我觉得就是要先把这个种子埋在心里。到时候真的可以到处去的时候，我们就会很有动力，然后也会很知道自己心中如果真的有一个礼拜的假期，你想去哪里？然后就像我们人生的旅途中。就是可能我们这样放眼看很长，其实我们在地球上的日子，以平均年龄来说，人的寿命其实真的说长不短说，说呃说长不长，说短不短。那你的人生的目的是什么？你的旅行的目的是什么？我觉得当我们。能静下心来慢慢思考的时候，也许这一切会更清楚。然后就想要推荐这本书给大家，让大家带着一个旅行的心情，先从书里面去旅行，再走到当我们真的可以出去旅行的时候，你可以第一个飞往你想去的目的地。嗯，那我们这一集的三枪阅览室就到这边结束，我们下周见。嗯